0: Sejam muito bem-vindos ao Metal Junk Box Podcast. Hoje nós temos aqui uma participação especial sobre o grande documentário do André Matos, o Maestro do Rock. Então contamos aqui com a presença ilustre do Anderson Bellini e do Thiago Raul Mauro. Então, meus amigos, fiquem conosco que hoje vai ser muito bom. Primeiramente, boa noite aos nossos convidados. Boa noite, Anderson. Boa noite, Thiago. Como é que vocês estão? Tudo bem por aí?
1: Tudo bom, beleza? Obrigado pelo convite, aí. A gente está falando, né, aqui com vocês aí em Portugal. Obrigado por, pela oportunidade de a gente falar aí com todos os fãs do André português. Com certeza.
2: Boa noite, Daniel. Boa noite, André. Boa noite, pessoal do Metal Junk Box. Para mim é um prazer. Eu adoro Portugal. Vocês estão fazendo um trabalho de divulgação do metal brasileiro e em Portugal também. Então é um prazer estar com vocês.
0: Ah, o prazer é nosso de poder falar aqui, Dani, André. Como é que você tá meu queridão?
3: Tudo tranquilo, é um prazer estar aqui com os caras que estão fazendo aqui um filme incrível, eu já tô louco para ver né cara, aqui com o diretor o Anderson, o, o Thiago jornalista e produtor, fazendo um trabalho incrível, acompanhando já as lives e pô, tô ansioso para trocar essa ideia com eles. Então vamos começar, eu já começo até dizendo
0: aqui que eu já tô emocionado de antemão como fã, só de tá vendo as poucas coisas que nós vamos ver aí saindo aos poucos e já tá deixando aquele gosto de querer saber mais e tudo. Então André, pode começar aí abrindo a nossa primeira pergunta aqui do Metal Junk Box. Pro...
3: Legal, cara, eu vi o documentário, ele, ele, eu tinha outra percepção, né? Ele, foi, ele começou a ser produzido é, com André Matos em vida, né? E depois, pronto, aí surgiu a ideia. Eu queria saber quando é que surgiu a ideia do documentário, ainda com o André Matos, e, e após a, a partida dele, o que, que isso mudou, qual foi a, a se o, o rumo da direção mudou do documentário, se tomou outras proporções.
1: Primeiramente, a gente, a ideia era se fazer um documentário sobre o Angra, né? sobre a banda do André Matos, porque eu trabalho nessa área de audiovisual já há bastante tempo é, e assim todo o cara do audiovisual quer, tem o seu sonho de fazer um documentário, né? Do mesmo jeito que o músico tem o seu sonho de gravar um CD, um jornalista tem o sonho de escrever um livro, né? Uhum. E acho que todo o cara da área audiovisual quer escrever, é, escrever um roteiro para um documentário, né? E eu sempre ficava nessa cobrança minha mesmo, né? De quando eu vou fazer o meu documentário, sobre o que eu vou fazer. Eu sabia que tinha que ser algo é, sobre o Brasil. As únicas certezas que eu tinha era sobre o Brasil e sobre música, né? Então eu falei, bom, eu quero fazer alguma coisa relacionada à música né, no Brasil. E como eu ouço desde pequeno heavy metal e tudo mais, eu fui nas minhas bandas preferidas, né? O Sepultura já tinha feito já o deles, inclusive foi um dos que me inspirou a fazer a tomar o rumo desse documentário do jeito que ele foi tomado o rumo de uma maneira é, totalmente incisiva, né? Totalmente é, explorando os detalhes, né? Que não é só contando uma história por cima, é contando os detalhes. Nem o sepultura ele foi no, eles foram nos lugares onde eles começaram, onde eles, né? Os bares onde eles eles trocaram as primeiras ideias, onde eles ensaiavam. Então a minha ideia era fazer um um parecido com isso. E qual seria a banda? Pô, uma das minhas bandas preferidas sempre foi o Angra, né? Então eu falei, bom, acho que o Angra é legal, porque eu pensei primeiro como banda, né, fazer um documentário de uma banda. E, e aí comecei, eu conversei com o Thiago, né, falei, ó, tô com essa ideia de fazer um documentário sobre o Angra, o que, que você acha, tá, não um sei o quê, preciso de algum jornalista comigo, né, porque eu não sou jornalista, eu sou da área audiovisual e eu precisava de um jornalista comigo, convidei o Thiago pra estar tá comigo nessa empreitada, né, e a gente começou a, a, a roteirizar, né, e saber o que, que a gente ia fazer. A gente, obviamente, precisou primeiro pedir autorização pro Rafael Bittencourt, que é quem detém os direitos do nome Angra hoje, né? Uhum. É, o Rafael falou, cara, eu acho sensacional a ideia de fazer esse documentário, só que, cara, não, eu acho que não faz sentido é, não ter o André nesse documentário. Do mesmo jeito que o Sepultura não tem o Max, então é, fica um pouco sem sentido, e eu concordei com ele. Eu falei, olha, Rafael, meu, eu conheço o André, eu tenho uma amizade de longa data com o André, eu vou tentar jogar pra ele, né? ou não eu já tenho e ver o que que ele fala, né? E, pra minha surpresa, o André topou, né? Logo de cara. Então ele falou, cara, pô, vamos fazer, cara, é pra você? É, é, vamos fazer. Então, assim, é. é ele, ele, lógico, ele me perguntou como que ia ser, é, se ia ser um, um documentário é, produto Angra, né? Um produto da banda Angra. Eu falei que não, é um documentário independente, que era feito por mim, eu que estaria contando, eu que estaria feito esse teria feito o roteiro, eu que não teria vínculo de nenhuma major, nenhuma, né? nenhuma gravadora grande, nenhuma, é, nenhuma produtora, nada que, que, que me censurasse ou fizesse esse documentário ir para um rumo mais comercial ou favorecendo banda X ou banda Y, então a ideia era fazer um documentário totalmente imparcial e verdadeiro, então isso o André gostou da ideia e aí ele topou, ele foi o primeiro a ser gravado né eu falei, meu, se o André eu, eu sempre tive isso na cabeça o André não gravar não tem documentário do André então, vamos, é aquele, é aquele negócio eu só acredito com o negócio na minha mão não tá, ele, 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 acredit, ele acreditou na gente e eu falei, bom vamos marcar, marcamos uma primeira vez é, o André furou <risos> eu, deu um problema ele não foi, eu falei, olha, tá vendo sei lá, hein, marcamos uma segunda vez e ele apareceu então a gente gravou é, muito mais do que eu imaginava, né? porque a gente queria, né? sabe que o André era um cara super é, compromissado, ele tem um monte de coisa pra fazer, tem, tem filho e tudo mais, então a gente falou, bom, é, acho que a gente vai resumir, tentar falar, fazer, falar com ele duas horas, duas horas e meia, mas essa conversa acabou virando cinco horas e meia de conversa, Sim. só sobre o Angra, né? porque o propósito inicial realmente, como eu falei, era o documentário do Angra. E aí eu liguei pro Rafael, falei assim: olha Rafael, eu consegui e o André gravou. Ele, nossa, não sei o que, não sei o que lá. Gostou bastante da ideia. Aí a gente começou a ir atrás dos outros caras, né? É, principalmente da fase do Edu também, né? Não só focar na fase do André. E aí a gente começou a ter problemas, né? Porque esses ex-integrantes não queriam ter o seu nome vinculado mais à banda Angra. Por mais que o meu documentário não tinha vínculo nenhum com o próprio Angra. Somente a autorização. Eu não ia fazer nada com o Rafael supervisionando. Eu não ia lançar isso um produto do Angra, né? é um documentário meu, entendeu? Do mesmo jeito que várias pessoas escrevem livros, biografias sobre vários artistas e não é uma biografia vendida no merchandising do artista ou tá lá no site do artista pra vender, não, era uma coisa independente e, e aí o Rafael gostou da ideia, mas os outros começaram a não, não quero, não quero eu comecei a ter muito problema burocrático é, pra poder continuar esse documentário e aí, muita gente me falava, cara, pô, o André gravou 5 horas e meia com você, cara. Por que você não faz um documentário do André? Você acha que é um dos caras que mais conhece sobre o André aqui no Brasil. É, pô, o cara é teu amigo, ele vai te ajudar nisso, é, vai te apoiar pra caramba, porque você não faz. O Patrick, que era um, um cinegrafista, foi um cinegrafista, boa parte é, da, da carreira do Xamã aí, acho que é a carreira do Xamã inteira, e uma parte da carreira solo. Ele me convenceu também. Ele falou, cara, eu tenho um material rico aqui, que nunca foi usado, inédito. Que eu acho que ia enriquecer o seu documentário é, Ia ficar uma coisa muito mais legal do que o do Angra Pô, de repente o Angra, eles mesmos fazem o André, E o Rafael tava com a ideia de fazer um documentário Dele mesmo, eu falei assim, bom né, De repente eu faço o meu, aí o, o Rafael Vai fazer o dele, ficar dois documentários Não, vamos falar do André Aí eu comecei a, a repensar Falei, pô, do André eu vou poder falar do Viper Eu vou poder falar do Angra, que eu já gostaria Vou poder falar do Xamã, vou poder falar da Carreira solo E todos os projetos que o André Teve da vida pessoal dele que Quase nunca foi se falado, né? Então eu falei, bom, vamos, vamos mudar. E aí eu comuniquei, é, é, porque nessa época a comunicação com o André era muito difícil por conta da, 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 da ex-parceira dele, da, da ex-companheira dele, que ela tudo tinha que passar por ela. Então era uma burocracia que nunca existiu comigo e com o André. Então teve essa, esse, essa dificuldade de comunicação. Quando eu decidi mudar, o André ainda era vivo. E eu comuniquei ela né? e falei pra ela, pô, vou mudar, eu preciso falar com o André porque a gente mudou, eu quero saber se ele autoriza a gente continuar fazendo um documentário da carreira dela, porque ele tinha comentado durante as gravações que ele queria fazer um documentário dele, olha o agente do Angra Verdade. então eu falei, ó oh, oh, André, a gente vai fazer isso do Angra aqui, quem sabe, o próximo a gente faz o seu, então ele já mostrou o um interesse, né, então e é, eu falei isso pra ela, só que na, foi muito próximo daquele show do, do, do Avanteza, né que foi o último show uhum. que o André fez e... com o Xamã, e aí... Não consegui falar com o André e uma semana depois do show do Atlético o André veio a falecer. Então, é, infelizmente, é, é, o, o documentário foi idealizado para o André, mudou para o André com ele em vida, mas infelizmente é, o documentário não foi oficializado com ele. E, e a gente, né, não, quando o André faleceu a gente já estava com a cabeça no documentário do André, já. Pensando em novas pessoas para entrevistar, novos materiais e tudo mais. Mas quando o André faleceu, a gente, a gente pensou em jogar tudo para cima e não fazer mais. Falei, meu, o André morreu, cara. Acabou, acabou. Eu não vou aguentar ficar mexendo nesse, nesse, nesse material. Eu sou fã do cara, sou amigo do cara. A gente pensou em realmente desistir. E depois de três, quatro meses repensando, né? Pensando o quanto brilhante ia ser esse documentário. É, e a gente também não quis... É, aparecer ali, porque foi muito próximo da morte do André que a gente mudou e aparecer muito que, ah, vocês mudaram porque o André faleceu. Não foi nada disso. Não foi nada. A gente mudou muito antes e o motivo da gente mudar para o documentário do André era justamente é, pelo fato de a gente ter que barrar e muita burocracia, né? E o André a gente só tinha o André, cara. A gente não precisava de nenhuma outra pessoa contando a história do André que não seja o próprio André, então, mas no Angra, imagina a gente fazer um documentário do Angra, não ter o, sei lá, o guitarrista X, não ter o baterista X, então não fazia muito sentido, então a gente mudou e a gente foi pedir autorização para a família, que quem tem os direitos do André, né, e a gente conversou com a família e eles toparam na hora, né, o Daniel me conhece, o irmão do André me conhece há bastante tempo, e ele sabe do, do meu trabalho e tudo mais. Sabia que eu conhecia o André e tudo mais. E, né, o, e o André fez um... A gente fez um vídeo, né? Durante os bastidores da nossa gravação. Que nem tava gravando, que o André fala e que quem deveria fazer esse documentário era eu, que ele só tava falando é, é, sobre o Andra, porque era pra mim. Porque pra ah, qualquer outra sim. pessoa ele não falaria, entendeu? E isso foi gravado, né? Não por nossas câmeras, mas por uma câmera de uma pessoa que tava fazendo um making-of e isso foi é, digamos assim a prova maior que eu tive para fornecer para a família dele que ele estava me autorizando a fazer um negócio que ele queria que ele falou você é o cara para fazer então assim é, a própria família falou meio em cima de um, de um vídeo que tem o André falando disso <risos> qualquer documento é, né, não vale nada é inválido, documento, né? documento assinatura inválido <risos> porque você mal, falsifica né? você, é. você falsifica uma assinatura mas você não falsifica o cara falando é uma coisa dando autorização para você fazer então esse vídeo que foi basicamente o é, a minha garantia de que o André confiava no que eu, tô faz... que eu estou fazendo né eu, eu na minha cabeça ele ainda confia no que eu estou fazendo ele eu, eu faço pensando sempre nele tudo que a gente faz é pensando nele então foi essa reviravolta que deu que a gente foi parar no documentário do André Matos
0: Cara, é muito interessante saber disso e, e era até uma pergunta que eu ia fazer muito relacionada a isso Porque o André, ele sempre teve uma visão também de Além de ser uma pessoa que era extremamente dedicada aos fãs Eu já tive a oportunidade de conversar com o André também Eu sempre acho que ele é uma pessoa muito íntegra, muito bacana ele Mesmo cansado, ele parava, tirava o tempo, falava com o pessoal Mas ao mesmo tempo a gente sabe da, também daquela divisão que existe do André Que era uma pessoa mais reservada E isso também foi, foi alguma, alguma dificuldade para vocês na, na hora de fazer o documentário, com a família com tudo, foi mais complicado na questão dessa reserva que o André Matos tinha a família também tinha essa reserva ou como você disse, com essa chancela do vídeo e tudo mais, foi mais fácil adentrar e a família também topou e foi rolando mais facilmente, como é que foi isso aí?
1: Cara, a gente eu sempre soube que o André era um cara super reservado, sempre uhum. né? sempre era um cara que não expunha namoradas, assim acho que a única namorada que todo mundo mesmo que ficou sabendo mesmo que que existia era apenas porque era uma pessoa pública Sim, né ela, ela tava no, na MTV e tudo mais mas é a, a, uma pessoa as pessoas que com quem o, o André se relacionou ele tentava ser muito reservado e nunca falar nome de, de namorada para você ver quanto ele era reservado você imagina com a família dele com com a mãe com o pai com a irmã com o irmão com o primo e com o avô, que ele tinha muito carinho então assim, ele não queria e ele pedia para todas essas pessoas nunca postarem nenhuma foto dele com eles nas suas redes sociais porque os fãs iam descobrir e não iam deixar os, os familiares em paz, então ele, ele, ele pesava muito essa, essa, essa a gente fala no, no documentário que existia dois Andrés né? o, André, o André Coelho e o André Matos, né? Uhum. Então, é, o André Coelho era o cara reservado, era o cara família. E quando ele estava com o André Coelho, ele estava na casa dele, e não falava nada. Tanto que os próprios parentes falavam, meu, o André vinha tocar na minha cidade, porque, né, tem, tem, ele tem família lá no Rio de Janeiro, tem família em outros lugares, falou, ele vinha tocar, aqui não avisava que ele ia tocar pra gente poder ir no show. Então, assim, quando ele tava num ambiente de família, ele não falava nada sobre as bandas dele, nada sobre, as, sobre, 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 o, sobre o, o trabalho dele, né, sobre que ele ia, né, na Marília Gabriela, que eles iam tocar no Japão, que eles iam no céu, ele não falava nada. E a mesma coisa, o contrário, ele não falava nada pros fãs e pra pro pessoal que trabalhava com ele, pessoal que era profissional com ele, sobre a família dele. Então ele sabia dividir isso muito e ele gostava desse lance de ser uma pessoa muito reservada. Então a gente, é, eu e o Tiago, é, quando a gente vai escolher os materiais e as, e as, e, 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 e as fotos que a gente escolheu, a gente é, pensa muito nisso, né? A gente tenta pensar muito com a cabeça do André. Será que ele gostaria que isso fosse divulgado? Será que ele gostaria que, que, que fosse dessa maneira? Então, assim... É, não é porque ele não está mais aqui Que a gente não vai respeitar o que ele Em quase 50 anos de vida Preservou, você entendeu? Então, assim, é óbvio que a gente está consultando A família também, dentro... Porque como a gente vai fazer uma biografia do cara Tem que mostrar a vida dele, pessoal, que ele escondeu tanto Então a gente vai mostrar isso, sim Dentro do, do, do limite, né? Dentro do, 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 do tolerável, né? do, do re, respeitável, exatamente essa é a palavra. Respeitável. Uma maneira totalmente respeitável. Então a gente consulta sempre a família: olha, tem isso, tem aquilo. A gente pode mostrar. E eles, graças a Deus, eles estão autorizando a gente a mostrar muita coisa. Óbvio que tem coisa que a gente já olha, a gente já fala, meu, isso aqui a gente não vamos nem perguntar pra família, porque isso não dá pra mostrar. Mas a gente tá Tá sendo muito difícil a gente manter essa... Você tá contando a vida, a biografia de um cara, mega importante, que todo mundo quer saber, o que ninguém nunca viu, mas a família tá afim de mostrar muita coisa que, que ninguém nunca viu, né? O nosso é, subtítulo, assim, o nosso, nosso enredo do nosso, do nosso documentário é o, o André Matos que você nunca viu. E quem sugeriu esse, esse subtítulo foi justamente o primo do André, que é quem tá com a gente fazendo a parte toda de publicidade e tudo uhum. mais. Então, e ele era considerado um irmão pro André, né, ele era, era o, o, o terceiro irmão do André, o, o Eco, né, o uhum. terceiro, e tinha a irmã dele também, que também era, foram criados juntos, né, então, Sim. eles sabem também o que o André gostaria, o que não gostaria, talvez a gente, pelo nosso cuidado maior, a gente fala, não, putz, acho que isso daqui não, e a gente mostra pra eles e fala, não, cara, pode, isso daí pode mostrar, tal, então assim, sabe, então, mas a gente, a gente tem um, um cuidado anterior, assim, um, a gente dá um passo atrás, né, do que eles poderiam falar não. né Então, a gente nunca dá um passo à frente do deles, é sempre um passo atrás. Esse é um cuidado que a gente está tendo desde o começo.
0: É, isso é muito bacana, cara, porque eu acho que assim, é. esse, esse documentário tem isso mesmo. Desculpa aí sou, Tiago. Esse documentário tem essa questão porque tem muita parte do, 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 do próprio músico, né André, que não é conhecido de forma alguma por causa da, da reserva, por causa de tudo e não é como outros músicos que nós temos pode pegar um Axel Rose, você vê que muitas coisas dele foi sempre dita na mídia, a gente sabe muita coisa, mas o André não, é tipo é uma pérola bruta ali que tá, poucas pessoas souberam, então esse, esse, esse documentário é fulcral para mostrar algumas coisas que muita gente sempre quis saber e outras coisas que ninguém nem fazia ideia do que, que se passou dentro da carreira do André, então acho que isso é sensacional, por isso que dá aquele gosto de quero mesmo ver e não vejo a hora de saber essas coisas que eles estão conseguindo descobrir com a família com familiares, com músicos que tocaram com ele e com tudo mais, que deixa aquilo mais impressionante
2: é, e o que você falou antes sobre a família tá ajudando ou, ou, é, o quanto eles liberaram acesso, quando o Anderson falou com eles, mostrou o vídeo do André falando para ele que deveria ser ele a fazer o documentário o Echo chegou na casa do Anderson, tem tudo isso aqui de material, <risos> a gente nunca nem viu esse material Descobre o que tem aí e fala pra gente o que é necessário, e o que pode ser usado no documentário. Então, ao, ao longo desse ano, foram chegando mais coisas que eles foram descobrindo e mostrando pra gente que poderia ser utilizado no documentário. Então isso mostra a confiança que eles estão tendo na gente para usar esse, todo esse material que estava guardado nas sete chaves. Então, e toda
1: hora tem, tem, tem ligações, né, que eles acham coisas a mais lá, nas coisas do André... É, e assim, rola uma confiança incrível, né, que eu fico até muito emocionado de, de tamanha confiança que a família tá depositando é, no nosso trabalho é, semana passada mesmo eu fui na casa do Daniel que é o irmão do André pegar um, um, uma mala, ele falou que tinha uma mala com umas coisas lá cheio de HD e cheio de, de, de CDs, que ele falou, cara, eu não, não sei o que, que tem aqui, cara, leva e me fala, entendeu, assim, então tipo é coisa pessoal do André Entendeu? Então, a gente já pegou muita coisa pessoal, sabe? E a gente, pô, a gente, né, é, é, mantém e vai continuar mantendo o sigilo total em cima de coisa que não é pra ser divulgada, é coisa que... não e, e rola essa confiança. Porque eu até tava falando isso com, com o próprio Daniel, que, cara, tipo, eu sou uma pessoa... Prezo muito pelo sigilo, né? De material, dessas coisas todas. Eu tenho muita coisa que eu vou divulgar agora no documentário que eu gravei, sei lá, 20, 30 anos atrás, né? No começo do Angra, que eu gravei com a minha câmera, sem autorização, e eu não passei isso nunca pra ninguém, entendeu? Então, é... mostra o quanto eu tenho cuidado com um negócio que não é meu, né? Eu gravei pra mim, pra eu ver ali, pra eu assistir, não pra de repente o pessoal fazer os bootlegs que tinham na época, né, que vendia uhum. muito, pirataria, essas coisas, ou criar um canal no YouTube e botar esse material pra ganhar views, ganhar né, ganhar é, seguidores e tudo mais, não, cara, eu, não, nunca foi meu intuito é, tirar proveito desse tipo de material, não é agora que é um material que, eu falo, esse material que tá sendo cedido pra gente, não é um material meu, cara, esse material é deles, entendeu? Não é meu, eu não tenho eu não tenho é, autorização e não tenho... Né, não tenho nenhum uma, uma, uma força maior que eu possa falar eu vou botar isso daí porque tá na minha mão entendeu não é assim que funcionam as coisas né a gente tem que ter um pouco de, de noção então é, e a gente e essa essa noção que eu acabei tendo foi vista pela família e o Daniel cara ele confia de olhos fechados de me entregar esse tipo de material entendeu então é muito muito bacana isso
3: sensacional, cara, sensacional é, e a confiança deles acaba passando confiança para vocês também, né trabalharem tranquilo, é sensacional cara, eu queria saber como é que surgiu a ideia de, de trazer, então, o primo do, do André, o Eco, para trabalhar com vocês no documentário, qual é a função dele, se, o quanto ele agregou naturalmente, né, nesse a, a contar essa história do André também
1: o Eco, o Eco, na verdade assim, quando eu entrei em contato com a família eu entrei pelo Daniel, né, fui, fui atrás do Daniel, Matos é, que é um conhecido meu, ele fez faculdade Comigo de, de música um, um tempo atrás Ele fez teste pra entrar Na minha banda, isso 20, 30 anos atrás e, Então a gente Já se conhecia E eu peguei, entrei em contato com ele Foi, é, acho que uns 5 meses Depois que o André faleceu Expliquei pra ele, né, que eu tinha Esse, esse material gravado inédito Com o André, né, de 5 horas e meia Que ele gravou comigo e tudo mais Só que o Daniel, ele falou pra mim assim Cara, é... Eu não, não, primeiro que eu não tenho cabeça pra, pra, pra decidir esse tipo de coisa E eu não sou a pessoa mais Indicada pra, pra, pra Te ajudar nisso, pra te falar é, Como ou, não, ou se deve Fazer ou se não deve fazer, avaliar isso Falar, cara, eu vou te passar o telefone Do meu primo, que é Considerado como se fosse um irmão pro André Foi criado junto com a gente, ele vai ter Uma opinião muito mais, muito mais é, Embasada pra poder te dar Do que eu próprio porque ele é dessa área audiovisual, ele é ele é o um publicitário, ele trabalha numa agência enorme em São Paulo de publicidade, então eu acredito que ele vai te ajudar mais com isso, né? E aí eu peguei, liguei pro Eko, me apresentei, né? Falei assim, eu não conhecia ele, né? ainda não, não tinha a oportunidade de ter conhecido o eco e eu peguei, contei toda essa história para ele, né? Tínhamos gravado com o André cinco horas e tudo mais, sabe o que tinha topado, contei tudo isso que eu contei para vocês agora, e eu falei, cara, eu quero que você veja um vídeo Antes de você falar qualquer coisa Eu peguei e mandei esse vídeo que eu falei pra vocês Pra ele, uhum. aí ele falou pra mim falou, cara, em cima disso daqui Que você tá me apresentando, isso aqui vale mais do que qualquer Assinatura, qualquer... Cara, quem sou eu Pra falar não? Porque o André Falou sim pra você, cara Ele falou, cara, não, e te falo mais, eu quero te ajudar nisso Ele, o Eco é um dos maiores Publicitários do Brasil Se não do mundo, cara ele ganha prêmio, prêmio é, Leão de Ouro, ele, ele, é, ele é um dos maiores no Brasil, entendeu? De publicidade. Então, ele agrega muito no documentário com essa parte publicitária. Esses cartazes que a gente divulgou, o próprio trailer tem totalmente a supervisão dele, né? É, a equipe dele fez a, uma parte de arte, a parte de arte do cartaz foi toda desenvolvida por uma equipe dele, que ele, ele deu a ideia... Entendeu? Então ele, ele é um cara que tem um feeling é, pro negócio na parte publicitária, na parte de a gente conseguir é, vender a ideia do documentário, da pessoa ter vontade de assistir o documentário, que é muito maior do que a minha. Eu não sou publicitário, né? Como eu não sou jornalista, por isso que eu chamei o Thiago para estar comigo nisso. Então assim, é, é, eu, eu sozinho não consigo fazer nada. Então eu preciso dessas pessoas para estarem comigo é, no, no seu profissional me ajudando né, da forma que o documentário cresça e o Echo é um cara que fez o negócio crescer de uma maneira absurda se vocês é, se um dia eu tiver a oportunidade de mostrar para vocês o primeiro trailer que eu apresentei para ele sem a mão dele e vocês verem o trailer que foi pro ar, que é, esse que, que é o primeiro que foi pro ar, cara, vocês vão notar muita diferença é que tem a mão de um, de um publicitário ali né, Tem um na olho, questão né? de é, a, 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 você vê a, 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 a parte de, de fontes que mudou tudo, a parte de, de, das imagens a, a ordem das imagens que para ele faz um sentido ter aquela, que é contar uma história de, de ter a parte de cores né de você saber trabalhar as cores ali, tudo isso são coisas que eu não entendo, eu não sou publicitário então ele é, então ele agregou de uma maneira absurda, fora o material, né que eles forneceu pra gente, assim, material... Cara, é inédito até pra... Como o Thiago mesmo falou, pra própria família é inédito. Porque foram materiais que foram filmados e foram fotografados, tanto que os, fo os fotografados vieram pra gente todos em cromo, nem Não. revelados o material tava, você entendeu? E as fitas também, foi filmada e ninguém nunca mais viu. Ele falou, cara, eu nem sei o que tem nessas fitas. Aí eu, obviamente, eu digitalizei tudo e dei um HD pra ele com todo o material, pra ele poder assistir. Ele falou, cara... Coisas que eu nem sabia que tinham sido filmadas Sabe, Natal em família é, é, A própria... É, 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 as provas do André na, na faculdade Regendo uma orquestra Tem isso, sabe tem, é, A gente achou foto do André no Rock in Rio Sabe, onde ele decidiu ser o um, um, um músico, né De 85, a gente achou fotos dele lá Então a gente achou coisas assim que, era, que Acho que nem, nem o próprio André sabia que existia, né então é, é, o cara forneceu isso pra gente o documentário deu uma enriquecida assim de né de, de como eu comecei sem a ajuda dele pra quando ele entrou cara de uma assim é uma magnitude que é incalculável cara
0: uma contribuição ímpar né e aquele negócio né o mesmo o próprio trabalho do Thiago como jornalista e, e aquela coisa, e, e todas essas fontes vindo de diversos locais diferentes, é como se fosse até um trabalho arqueológico, né? Cada um, cada um tem uma, uma parte que vai juntar e vai fazer o parte do total, que é o que traz o que o documentário tem pra gente aí. Isso é muito bacana. É muito bacana ver esse trabalho todo sendo construído aos poucos. E que um, coisas que tem muita gente que nem sabe, porque como eram cada um que tinha uma coisa, vai vendo, olha, nunca vi, nunca nem ouvi falar que sabia que existia isso. Isso é muito demais. Isso é demais.
1: Isso é legal você ter falado, Michel, porque uhum. assim o, o documentário está sendo editado em ordem cronológica, né? A gente começou lá desde o nascimento do André né? e, e vai indo. Hoje eu tô na parte do Xamã, na, quase na dissolução do Xamã ali, é onde eu tô hoje com o documentário. O documentário está com nove horas já, né? Então okay. ele vai ser uma série e tudo mais. Acontece que é o seguinte, isso é legal você falar que, que, que as coisas vão aparecendo. Cara, tipo, o, o que eu editei lá nas primeiras horas, que de repente tinha 40 minutos, hoje já tem, até aqueles 40 minutos, hoje já tem uma hora, tem 20 minutos a mais. Porque <risos> sempre surgem coisas a mais. Porque sempre o Daniel tá achando coisa lá, ou alguém que é fã lá, não sei da onde. Puta, cara, eu tenho um negócio aqui que ninguém tem. E a gente sempre tá inserindo. Não é porque eu já passei pela aquela parte, que não, 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 não vou botar mais nada ali. Cara, eu vou botar até não poder mais. Entendeu? Assim, então, tudo que puder acrescentar e, e for realmente uma coisa é, inédita, for uma coisa que vá é, né, agregar ali, com certeza a gente está colocando foto, ilustrando foto, aparecem fotos pra gente direto, porque a gente está fazendo sempre lives agora também. Inclusive
2: entrevistados também, que apareceram
1: já tinha exatamente Aí Exatamente. Imagina. É pessoas que não tinham topado, acabaram topando. É pessoas que, que né, que, que a gente não tinha pensado, que na hora que tá editando o documentário, a gente, é, putz, olha, tem essa pessoa, vamos falar com essa pessoa. Daí a gente, sabe, manda uma equipe gravar com essa pessoa de última hora. Então, cara, a gente. É, isso é, uma, é o legal, cara. E como eu falei, se, se o documentário. É, não saísse em setembro...
3: Uhum. Cara, Vixe, <risos> cada hora... Vai... <risos>
1: cada hora é até coisa nova pra gente colocar lá, cara. E a gente isso. quer deixar exatamente isso que a gente falou. Essa foi a primeira proposta, antes de, de saber que é ser um documentário, até do Angra. A primeira proposta de fazer um documentário era que fosse um documentário extremamente completo. Aquelas coisas que você vai ver detalhes. Até pra pessoa que, que, que de repente não seja meio fã, vai achar que tá muito 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 detalhista e é por isso que a gente quer fazer até uma versão de filme né de duas Sim. horas com uma versão mais enxuta mas para nós que somos fãs cara é assistir o negócio de uma forma detalhista na íntegra Eu, louco, na né? íntegra saber o porquê daquela riff daquela música por que que aquele cara que não entrou na banda não entrou mesmo sabe um cara que que é genérico que não é fã do André ou, ou um cara que nem gosta de rock and roll que quer assistir o filme ele não quer saber porque o, o Zaza, que foi um dos guitarristas lá no começo do Angra, uhum. que ficou meses na banda, por que a gente tá contando a história desse cara? Não depois quer saber. Veio, Mas depois veio entrou... participar com o
0: André Matos depois, Exatamente. né? Exatamente. É. Então,
1: cara... Pra que Os caras, eles vão se questionar, né? Pra que você tá botando esse cara, o cara nem entrou na banda, nem gravou disco, nem nada, nem nada? Meu, põe o cara só lá na frente, lá quando ele entra... Quando... Não, ele fez parte importante, uhum. ele compôs partes importantes das músicas. Então pra você ver o quanto detalhista nós estamos sendo, entendeu? A gente pegou o produtor de demo, produtor da demo, o cara que fez o primeiro show do, do Angra, o cara que fez, sabe? A gente pegou tudo, cara. Tudo que foi, no detalhe, a gente tem mais de 100 pessoas no documentário. Eu acho, cara, eu não achei ainda um documentário que tenha a quantidade de pessoas que tem no nosso. Eu, certo, eu, eu, não, eu desconheço. Eu comecei eu desconheço. a pensar
0: nisso também, não, não conheço nenhum que seja, isso é, isso é, isso é quase um projeto, tipo uma vanteza do, dos documentários. <risos> mais Realmente. ou menos
3: isso. Exato. <risos> Não, eu, eu sou fissurado em documentário também, biografia e tudo mais, e isso foi um ponto, eu comecei a ler a lista ali do, do, dos caras que deram depoimento, né, é impressionante, cara, Não falta, eu, é, o que mais me incomoda nos documentários que eu vejo é que sempre falta alguma figura importante, né eu vejo alguns documentários e ah, falo, porra, mas ficou um pouco, talvez, incompleto você Sa sabe por que
1: a gente consegue é, conseguiu todas essas pessoas ninguém, ninguém o único que recusou foi o Toninho, porque ele tem um, que era um empresário do Angra, ah, sim, sim. ele tem sim. problemas ali, né, judiciais e tudo uhum. mais mas cara, a maioria a maioria, a maioria, falou cara, o nome André Matos cara, óbvio que eu quero participar agrega, né Cara, a gente tá aqui falando em primeira mão pra vocês. Aqui a gente tem dois nomes do documentário que a gente não pode divulgar, infelizmente, né? Porque a gente combinou isso com, com esses nomes, que a gente não quer usar o nome deles pra divulgar o nosso documentário. A gente quer eles no documentário. Okay. Eu não quero o nome deles pra falar: olha, Fulano de Tal está no documentário ó é, assisto, o cara falar, meu, pô, então eu vou assistir Porque, pô, se o fulano e tal tá... Não, eu não quero Usar isso como marketing, eu quero o cara no documentário Porque o André ficaria feliz De ter esse cara no, no documentário, e a gente conseguiu Então, assim, tem, tem nomes ali Que, cara, que a gente não tá divulgando E não vai divulgar Vocês vão assistir o documentário e vão... Na hora que vocês Vão falar, caramba, o esse cara tá fazendo aí? <risos> Ninguém divulgou, então, assim Esses caras, na hora que a gente Entrou em contato com eles e falou que era um documentário Sobre o André, ele, claro... Claro, é o André Matos. Então você vê o nome do André Matos como o cara era querido por todos, cara. Todos falam isso pra gente. Eu estou fazendo isso pelo meu amigo André Matos. Todos, todos, todos. Então assim, isso mostra a força que o André tinha e o quanto querido ele era né, por todos, cara. Então a gente é, teve sorte de querer fazer um documentário de um cara... Tão, tão querido, admirado, né? assim, tão, tão admirado,
0: exatamente. Não, e o engraçado é que é dentro e fora do Brasil, né? Porque ele também tem, uma, tem muitos amigos e muitas pessoas que estão fora. O próprio Sasha Paev também acompanhou ele muito na carreira. O Tobias Sam que se espelhava muito no André. Então, assim, são pessoas que, tipo, de diversos locais do mundo e que também sabem da contribuição do André, principalmente aqui na Europa, no Japão também, que o André é super bem visto no Japão, até, até acredito que vai ser um grande, como saiu também o documentário no do Japão, acho que o público japonês também vai querer ver bastante isso, porque é um público, um público também muito devotado e que adora o estilo, e que o André também teve grandes momentos no Japão, acho que vai ser também um grande momento para eles também participar dessa história.
2: Temos dois japoneses no documentário. Eu
0: vi, eu vi, eu vi.
2: E a gente já saiu
1: matérias no Japão Sobre o, sobre o trailer, né? O trailer uhum. que é só o início do documentário Sempre a, a revista Burn Sempre tá, tá sempre nos divulgando Sempre divulgando o que a gente tá fazendo Então, você, cara, a, a gente era Eu e o Thiago era fãs de heavy metal Somos até hoje fãs de heavy metal Que... É, é, que né, ficava sabendo, pô, o cara saiu na Burn, pô, a uhum. capa da Burn, viu, em primeiro a lugar gente...
2: no, tal, no vocalista na Burn, tipo... sim,
1: e cara, você ter o seu nome, o nome do trabalho que você tá desenvolvendo numa revista desse nome, cara, não é. Pelo, por mim, pelo meu trabalho pelo trabalho do Thiago, porque ninguém conhece o nosso trabalho, até então a grande mídia não conhece o nosso trabalho eu, eu no meu segmento, graças a Deus, eu sou conhecido o Thiago no dele também, uhum. mas é, a gente não, não somos internacionalmente famosos de documentário é o nosso primeiro documentário então assim, isso se deve ao nome do André, cara não é meu nome, nem do Thiago nem na, é o nome que o André tem no Japão e o quanto de fã que adora esse cara lá Entendeu? Então, a gente deve tudo isso, né? De conseguir esse número de pessoas e essa mobilização de pessoas querendo assistir o documentário no mundo inteiro ao nome que o André sempre teve, né, cara? Então, é impressionante.
0: Fica até uma pergunta no ar aqui, depois de falar tudo isso, né? Da gente entender toda essa questão do André. Será que o André via como ele era visto por todos os fãs e por todas as pessoas que ele participou? Será que ele tinha essa noção, você que participou mais, tá fazendo agora o documentário e tudo mais, essa percepção da imagem dele, de quão querido ele era, de, quão, de que as pessoas não, não recusariam, até estão participando e tem, todos estão ali dando o, o, a compensação do trabalho e dando algum, algum contributo com imagem, com música, com tudo...
1: Olha, é, o André, eu, eu, assim, a gente até aborda isso no documentário. Sim. Ele não tinha noção, cara, do, do, de quanto não, não ele, tinha. do que ele era. Não tinha noção alguma do quanto que ele
0: era. A gente assim. tem
1: até o Thiago Bianchi falando, na época auge do Angra, né? na época do Fireworks, onde eles estavam lotando o Lezenite, lá na, 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 na França, que é a maior casa da, 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 de Paris, né? Uhum. É, onde o Angra ia tocar numa semana, na outra semana tinha a Celine Dion, lá na época do Titanic. Né? Nossa não senhora, então imagina. Seria né? John, uhum. pra, entendeu? Então, assim, e, e mesmo isso, ele não acreditava que ele tinha fama. Até a gente tem uma história do Thiago Bianchi que ele conta no documentário, que ele chegou numa praça de alimentação e, e eles tiveram essa discussão ali, o, o Angra com o Thiago Bianchi ali falando que eles eram muito famosos e eles, não, imagina, cara, meu. Imagina, aí ele falou assim, cara, ó, tem uma loja ali, ó, de CDs ali, ó. Eles estavam numa praça de alimentação, um shopping center. Uhum. Ó, uma loja de CDs. Eu duvido se a gente não entrar ali e não tiver pelo menos dois títulos do Angra. Pelo menos dois. Eles tinham três discos lançados, né? E, aí aqueles EPs, uhum. ao vivo e tudo mais. Ah, ter, não ter dois títulos. O, o, ele falaram, imagina, cara, essa loja aí, ó, é loja de popular, né? Vende pagode, vende sertanejo. Não, não vai ter metal. Metal é só na galeria a Galeria do Rock aqui em São uhum. Paulo, né? Que é um lugar icônico. É, agora, tipo, aí o, o Rafael e o próprio André falaram: Não, imagina, a gente tá viajando, a gente não é tudo isso. Falei, cara, então vamos lá agora. Aposto com vocês. Eles entraram nessa loja, só. Não tinha dois, tinha todos os CDs. Tinha a discografia do Angra inteira lá, inclusive um, um, um porta-CDs com o lançamento que era o Fireworks na época, na, na, porta, da, da
2: loja. É, na porta da na loja. Na porta
1: da loja, você entendeu? Então. E, uhum. e, e uma coisa engraçada também que o André falava muito de que assim cara eu não sabe eu não sou tão famoso assim porque ele, ele confundiu muitas coisas também na época da, da do Xamã, né que, ele, que o Xamã, na época que foi música da novela e tudo mais eles viraram pop stars então ele não via aquilo como sendo algo benéfico para ele que ele sabia que aquilo poderia passar e tudo mais, aquilo era um momentâneo. Ele queria ser o, sei lá, o Bruce Dixon, o, um cara que é reconhecido no mundo inteiro, né? ícone, né? Uhum. E as pessoas falavam, meu, você é? E ele falava, não, eu não sou. Ele falou assim, você é, cara, você é o. Você é um cara, meu, que todo mundo ama, cara. Você é o cara, né? mas ele não acreditava realmente nisso, ele inclusive falava assim, ah, pô, se todo mundo gostasse é, de mim mesmo, das minhas músicas, eu gostava das minhas músicas preferidas do, do Angra, do Xamã, que ninguém conhece, a pessoal só conhece Carry On e Fairy Tale. <risos> entendeu? Então, eu, agora o cara que é fã, ícone pra caramba, vai perguntar pro Bruce Dixon pra você se, se é, é, não tem um monte de fã dele que gosta das músicas preferidas dele, entendeu? Exato. As músicas preferidas do trabalho do André, de que ele compôs, ninguém conhece, ele fala essa era a justificativa esse do André era
0: né?
1: esse era o argumento dele eu falei, meu, não, 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 eu não tive infelizmente como ter essa, esse tipo de discussão com ele, porque também eu ia ia, ia chegar e dar uma sacudida nele e falar, cara, Sim. para, cara e agora, né, e, e assim ele não acreditaria até se ele estivesse vivo, ele não acreditaria nesse nome que eu falei pra vocês que, que tem que a gente não pode divulgar, que está uhum. no documentário dele cara, isso daí, aonde quer que ele esteja ele vai estar tá muito orgulhoso De ter essa pessoa lá Isso eu falei pra essa pessoa Falei, cara, ele vai estar muito orgulhoso De você ter feito parte tá no material dele É como se estivesse
0: num dia Realiza Realização de um sonho, né?
1: um sonho, exatamente Então assim, na hora que eu, eu, eu fiz a mesma coisa, eu só acredito na, como eu falei, só acredito com o negócio na minha mão então assim, a pessoa falou que ia gravar vamos gravar, vai gravar, o empresário ligou falou, olha, não, vai gravar, me mande as perguntas eu já fiquei feliz, mas não soltei fogos, né, eu falei, não, não fiquei feliz, aí eu falei, deixa só esse, esse, esse material vir parar na minha mão no dia que ela me mandou uma mensagem falando, olha, o material tá lá, pode ir lá pegar a empresária do, da, da banda, né eu fui lá, peguei e assisti eu chorei, cara, eu chorei, eu falei, não acredito cara meu, sim. eu liguei, primeira pessoa primeira pessoa que eu liguei foi pra família do André, que talvez acho que nem saiba a grandiosidade dessa pessoa, porque a família do André não é do meio do rock and roll, sim, sim. do metal, eles não, não, não sabem quem é, entendeu? Mas eu expliquei pra mãe do André a importância daquela pessoa e ela ficou muito emocionada. Falou assim, olha, o André deve estar tá feliz, em algum lugar ele tá feliz nesse cara tá no no documentário dele falando dele falando o nome dele e tudo mais então a gente é uma alegria muito grande a gente a gente ter ter isso né e, e eu acho como eu falei para vocês ele não acreditaria eu acho que ele deve estar ainda não acreditando é onde ele quer que ele esteja falar ah, não, 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 não. não tá não não é sou pegadinha isso.
0: né é uma pegadinha. eu não sou
1: tudo isso para esse cara tá falando de mim quem sou eu
0: não, esse aí é o André Matos, pô. <risos> Exato, é, é, aquilo, é aquilo que eu, até que o André tá conversando esses dias. Qualquer vídeo de react, de música, que não sei o que, que eles até pegam quando o André vai cantar. Principalmente a performance dele no DVD do Xamã, quando ele tá no uhum. Fairy Tale e dá aquela subida na voz, é algo que deixa qualquer professor de música ou pessoas da área do canto, impressionado. Então assim, acho que nem ele tinha noção da capacidade vocal que ele tinha. Claro que ele sabia, que ele também não era uma pessoa que não sabia das suas qualidades, mas acho que ele não via o quão impactante era para o mundo da música no geral, né? Ele até achava que ele tava num, tava ainda em ascensão quando ele já tava aqui mesmo no grande hall da fama que a gente pode colocar aí os grandes nomes do do metal, e ele já tava lá. Só que ele ainda achava que tava galgando aqui, subindo os degraus para estar lá.
1: E, e o que eu acho ainda é que o André ainda, Ele não foi reconhecido ele é, pelo, pelo, pelo talento dele Em vida E nem agora vai ser Eu acho Nossa. que é coisa para daqui 50, 60, 70 anos Todos os compositores clássicos Os maiores foram, assim. foram uhum. muito depois Eles foram muito depois oh, O Bruno Ladislau falou uma coisa
2: dessa uhum. O Bruno Ladislau que é o baixista é, da banda do André Falou algo parecido pra gente Falou o André é tipo o Moser o Beethoven, que foi reconhecido Ele, ele ainda não depois. foi
1: compreendido, a genialidade do André ainda não foi compreendida por esse mundo ainda. Não foi e vai. E esse é um dos principais intuitos desse meu documentário. Porque eu quero justamente deixar isso a prosperidade, cara. O filme é eterno. O filme que vai estar tá lá, ainda mais agora com essa parte de... Não fica numa fita, uhum. né? É exibido e fica numa fita e se perde. Não, não. Hoje tá, vai estar aí, né? Na, na, na internet, na rede, uhum. ou no streaming, ou alguém que vai disponibilizar em outra plataforma, com o tempo, né? Isso daí vai se multiplicando. Então isso vai ficar, né? Então, eu quero que uma pessoa daqui a pouco, nenhum de nós estivermos mais aqui, tiver pessoas assistindo esse documentário ainda falando, puta, esse cara era genial, cara. Uhum. Como ele não foi reconhecido, como esse cara não foi, né? Como o próprio né, Mozart, Beethoven, esses uhum. caras aí, né, não foram reconhecidos como eles deveriam ser em vida, né, então, e é, é, é assim, infelizmente é assim, é assim com o Raul Seixas foi assim, Sim, o Renato Sim. Russo foi assim, é, né, viraram muito maiores, não que eles não, não sejam grandes quando eles eram vivos, mas muito maiores depois que eles morreram do que hum. em vida, né.
3: É, tá sim, sim. É, então são pessoas à frente do seu tempo né cara o André sem dúvida tá muito à frente assim em todos os, os sentidos é, a gente sabe o quanto é difícil fazer cinema no Brasil né cara? documentário então mais ainda uhum. não tem apoio de ninguém é, é sempre muito complicado é, a gente depois vai, vai pedir eu não sei é, como é que a gente pode deixar no link também é, como é que como é que a galera pode ajudar né? É, é, participar disso também desse projeto que é um projeto importante o André acabou de dizer é um projeto que vai ficar para sempre e que o André merece demais e como é que como é que está rolando essa ajuda é, como é que a galera pode participar disso
1: cara a gente a gente começou fazendo o filme de uma maneira total, totalmente mesmo independente eu o meu recurso eu eu uhum. é, é, a gente teve muita a sorte de contar com, com com pessoas que gostam do André como o Thiago também que entrou comigo né, sem cobrar pelo seu, 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 seu trabalho e tudo mais O Renato Villegas que entrou com a, com a parte de produtora né, Ele tem uma produtora de vídeo Que faz co muita coisa para cinema e tudo mais Então ele, ele era um fã, amigo do André também E topou comigo na hora fazer isso Isso já ajudou bastante né, A gente começar o negócio né? Então a gente fazia tudo o que precisava fazer Comprar uma coisa daqui Um equipamentinho daqui que a gente precisava aqui Pilha, cartão ou comprar um, algum equipamento que precisava para digitalizar as coisas eu, eu tirava do meu bolso né e eu sempre fui muito resistente a qualquer tipo de incentivo de governo dessas coisas tudo porque eu não queria o nome desse documentário envolvido com isso porque eu acho que o André não gostaria né mais uma Sim. vez voltando naquele que a gente eu às respeito, vezes pensa né? muito com a cabeça do André eu acho que, cara, por mais que seja legal isso, seja legalmente falando, existe né, toda a parte de incentivo à cultura e tudo mais, e muita gente me xinga. Eles falam, cara, que você não pegou dinheiro? Eu não quero, cara. Se você apresentasse esse projeto do jeito que você está fazendo, da maneira que você está fazendo, cara, você conseguiria com certeza o um incentivo né, para fazer isso. Cara, eu não quis. Eu não quis. Tiveram é, empresários grandes. É, do meio musical, querendo investir no documentário, eu não quis, cara eu não quis o dinheiro, entendeu? Assim. então assim, eu preferi fazer, por quê? porque eu não quero ninguém botando uma mordaça na minha boca Esse, você entendeu? eu vou fazer do jeito que eu quero, eu vivi a carreira do André Matos, cara eu, eu vivi tudo, tudo desde o começo, cara então eu, eu participei dos shows, eu comprei os discos dos lançamentos Cara, eu, eu conheci o cara, eu conhecia o irmão dele, a família dele. Eu morava no bairro dele, na, na esquina da casa dele, né? A gente se encontrava no, no bairro. Então, assim, eu vivi o André Matos, tanto no pessoal como no artista, que. né, muito mais no artista. Porque eu, eu, eu tenho todos os discos, versão japonesa, versão não sei o que. Saiu uma foto diferente naquele país <risos> lá, eu tenho. Então, assim, eu era, era e sou muito fã do André. Então, cara, ou. Eu, eu fiz o documentário como sendo pra mim. Como se eu fosse assistir e falar, meu, que puta documentário, porque tem tudo, você entendeu? Então eu fui atrás das pessoas que eu sempre quis ver falando, Sério. você entendeu? Que nunca ninguém falou, entendeu? Ninguém nunca falou com o Marco Antunes, o primeiro baterista do Mangueira.
0: Eu tava pensando nele é, também. Esse
1: cara, ninguém falou com esse cara, ninguém falou com esse cara. Eu sempre, desde o começo do Mangueira eu sempre quis, meu, saber, pô, mas peraí... O cara saiu da banda, mas o cara montou a banda. É. O cara compôs algumas músicas. Então, peraí, ninguém nunca ouviu a versão dele. Todo mundo desceu o pau no cara porque o cara não conseguiu gravar. O cara foi expulso do, da banda porque não conseguiu gravar. Mas ninguém ouviu o lado do cara. Isso. Você entendeu? Então, assim, pô, eu queria ouvir o cara. Eu queria ouvir o Charlie, que é o produtor do disco. Que uhum. né, foi passado como carrasco, né? Eu queria, eu queria ouvir o cara. Porque eu lia na época, um monte de entrevistas, entendeu? falando que o cara foi super rigoroso e tudo mais, que tirou o marco e tudo mais. Então eu queria ouvir a versão do cara também, como eu queria ouvir a versão do Toninho Pirani, que é o um empresário. Infelizmente, ele não quer falar. Mas várias coisas que eu, eu tinha vontade de perguntar pros caras da, do Angra, do pro, pro, pro Kiko, pro Rafael, que nunca eu li em revista nenhuma. Você entendeu? então eu pude fazer isso e pro próprio André, Sim, tanto que a entrevista durou Grosso horas e meia,
3: Sim.
1: cara tipo o André ele se surpreendia com as perguntas ele olhava ele parava assim várias perguntas ele ele, ele acho que ele não ele mesmo não imaginou que eu ia perguntar esse tipo de coisa para ele sabe então ele parava para ele formular a pergunta na cabeça dele porque quando a gente marcou com ele, ele já foi com um monte de perguntas já. É um cara treinado de mídia, cara. O André não é um, um, um qualquer que você pega para entrevistar. É um cara que meu tipo, ele tem mídia training, ele sabe o que responder, ele sabe o que pode prejudicar a carreira dele que ele não pode falar, você entendeu? Então ele vai com as ele já quando ele, esses caras vão para uma entrevista eles já vão sabendo. O que vai ser perguntado pra eles, e já vão com a resposta na cabeça. Uhum,
3: entendeu? Agora a
1: gente pegou ele no laço, cara, porque <risos> coisas que nem ele lembrava. Então ele ficava. Ele parava e ficava, sei lá, um minuto pensando o que, que ele vai responder. Sabe?
3: Ele falava. Normal,
1: né? e, e a maioria das coisas, que era o mais legal, é que ele, ele ficava ali com a cabeça dele, ali, falando com o Anjinho, e o diabinho dele ali, ele ficava ali e ele falava. Ele, acho que o Anjinho fala não, não fala isso, não sei o que não fala isso que não é legal, e o diabo não fala, 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 <risos> e ele chegava uma hora, quase todas as vezes, acho que todas as vezes, acho que não teve uma vez que ele não falou, isso eu não vou falar, ele não falou nenhuma vez todas as vezes ele falou, quer saber? eu vou falar, vamos lá <risos> ele começava, e aí a gente meu, olhava assim, eu, o Thiago e o, e, o, e o Renato, que eram fãs né que acompanhou, olhava assim um pra cara do outro e falava, meu, Olha o que ele tá falando,
3: cara
0: <risos> E então? isso porque Vocês focaram na, na era Angra Porque se tivesse sido Exato. a oportunidade De focar mais amplo Nossa, imagina é. como é que... Isso... aí, né?
3: De... É, a gente ainda é. perguntou umas coisas Do
2: Viper né, antes que, que, que são bem esclarecedoras Isso foi também.
1: legal, né, Thiago Porque ele, 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 ele falou do Viper sem a gente perguntar ah, Ele falou, é não, não, peraí pra gente, falar do, pra gente falar disso daqui Eu preciso voltar lá no Viper Então ele ficou uma hora e meia falando de Viper E deu várias coisas incríveis sobre o Viper. Que ninguém nunca ouviu falar. Que eu cheguei pro Felipe Machado, quando entrevistei o Felipe Machado, pro documentário, e falei, o André falou, cara, o André falou isso?
3: <risos>
1: então, assim, tipo, coisas que nunca foram abertas, né? Nunca foram abertas. Esse documentário tem coisas que nunca foram abertas, entendeu? Tem um, a gente, o Thiago mesmo é, falava isso que a gente tá abrindo uma, uma, uma caixa de Pandora, entendeu? Assim, okay. agora, né? A gente abriu a caixa de Pandora, então... É, as pessoas que são fãs, cara vão, vão se surpreender Com muitas histórias que eles davam Como verdadeiras né? Como Valeu. definitivas E que vão cair por terra é, Eu deixo aqui para vocês Principalmente relacionada Ao senhor Marco Antunes principalmente muita gente vai bater palma para esse cara que esse cara nunca teve injustiçado. injustiçado, muito injustiçado. Esse cara o que ele o que ele vai falar vai quebrar o argumento de todo mundo, cara. Ninguém nunca imaginou o que esse cara falou. Entendeu? Então, ele é peça importantíssima ali que ninguém nunca ouviu esse cara, ele guardou isso por 30 anos, cara. E ele falou pra gente. Então, é, as pessoas vão se surpreender com o Marco, vão se surpreender com o Charlie, vão se que mais, Thiago, que a gente viu depoimentos bem, bem difíceis assim. O próprio Rafael e o Kiko soltaram muita é. coisa que O Sasha, vi,
2: teve o, o Sasha é, teve Exatamente, tem um, muita coisa. As coisas, o Sasha. Sobre a época do Roland Land que a gente não imaginava que ele foi decisivo.
0: Olha. Uhum.
1: E tem uma bomba que o japonês contou pra gente, que ó, vocês, vão, <risos> vocês lembram a gente, o japonês contou uma bomba pra gente que a gente, assim, o mais engraçado é porque veio em japonês pra gente, né? Uhum. Ele, é, então ia, ia deles,
0: traduzindo, né?
1: Não, a, não a ideia, a, a, assim, a, a exigência dos japoneses era que, a, que eles, a gente fizesse a pergunta para eles em, em, em inglês e eles respondessem na língua deles, para eles se sentirem mais à vontade. Okay. Gente, tudo bem, Então, assim, chegou e a gente não entendia patavina, né? Sim. Eu play aqui e falou, bom, eu sei que o cara tá respondendo aí. A gente mandou para uma tradutora. Máximo que a gente sabia tradutora. é Angora. ou André. André, <risos> a coisa. E aí foi para uma tradutora, que ela demorou bastante para fazer, né? Demorou um mês, dois meses pra fazer e a gente não sabia o que tu falou. Na hora que eu peguei o material pra eu legendar, né? Pra eu poder usar, porque eu primeiro precisava legendar a entrevista inteira, pra saber o que daquela entrevista inteira, eu ia usar no documentário. Então, eu legendei, e na hora que eu tava legendando, que eu comecei a ouvir as coisas que o cara falou, eu falei, meu Thiago tava até aqui em casa no dia que a gente tava. Fazendo umas, umas digitalizações, eu falei, Tiago, olha que vai ficar acabam de falar, cara.
3: <risos>
1: <risos> é olha aí, não, isso daí eu contei pro Eco, né? Nem o Eco sabia, nem a família sabia, cara. Então. Vai ter várias coisas
3: muito reveladoras,
0: cara. Porra,
1: isso é tô incrível. Mano. Aqui,
0: mano.
3: E esse, esse, esse. Do dia 19, né? O, o dia 14 de setembro, o lançamento. É, como é que vai ser o. A gente não. É, ou seja, a distribuição, o filme. Só tá pensando em fazer um filme e, um, e uma série. Como é, como é que tá essa ideia? Então, na verdade, assim, a gente tem algumas
1: propostas, né? É, já desde o do, do começo da, da, da pandemia, a gente já tem uma, uma, algumas propostas grandes, né? Grandes até de, de, de plataformas de streaming, bem grandes, Nossa. por que conta do, do Eco, né? Porque uhum. ele tem muito contato dessa, desse pessoal, ele trabalha muito com esse pessoal. E, e infelizmente, as produções dele estão muito baixas, né? Por conta da pandemia. Tudo parou: filme não tá rodando, série não tá rodando, nada uhum. tá rodando. Acho que tá começando a voltar agora. Então, assim, pô. E um, 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 um streaming grande, desse que vende acesso que vem, tem que ter novidade, senão o cara maratona o. Negócio, acabou, o cara para de assinar, entendeu? Então uhum. é, e, o cara pegar uma, uma, um, um material desse tão rico que a gente tem, já tá praticamente pronto, pronto não, precisa. Tá sendo editado ainda. Mas tá filmado, tá rodado, sabe? Tá roteirizado, não precisa de nada, só precisa finalizar. Então, o interesse é enorme, cara. A gente inclusive teve um canal a cabo é, brasileiro que se interessou em lançar isso. É, então, assim, a gente tem algum, algumas, algumas é, propostas para ser estudadas. Uhum. Só que a, eu preciso conversar com o Eco. A gente está para marcar uma reunião para a gente decidir qual é a melhor. Porque, assim, é importante falar, né? Que para vocês, a gente já falou isso incansavelmente, mas falar para os seus ouvintes aqui que o intuito desse documentário não é ganhar dinheiro. Nunca foi ganhar dinheiro. Nunca foi. Eu e o Thiago não ganhamos um real até agora. Tudo que a gente arrecada com essas vaquinhas, né, que a gente inclusive estava falando sobre isso, que, de... que essas vaquinhas entraram só no, em novembro do ano passado. Depois Sim. que o documentário estava sendo rodado há dois anos já. Né? A ideia surgiu lá em, em, em novembro de 2018. Deze... Isso. Novembro, dezembro, né, Thiago? Em 2018. Isso. Então, depois de dois anos que veio a vaquinha, por quê? Porque essa parte final do documentário, que é a parte burocrática de é, advogados, de, da parte de direitos autorais, isso custa muito caro para se documentar isso, para fazer toda a parte de burocracia. E é inevitável, a gente não tem como não, não fazer e não tem como a gente ser amigo de um cartório para fazer tudo isso para ele de graça, né? É que nem a gente tá, ou Porque o cara é dono do cartório, é, dono do André, é amigo do André Matos, ou conheceu o André Matos, é fã do André Matos, ele vai fazer para ele de graça. Não é bem assim, né? Então tem toda essa burocracia que é custa caro e a gente precisava bancar. Então a gente decidiu fazer essas vaquinhas e, e em torno fazer as lives para poder é, bancar essas vaquinhas. Né? Só que esse dinheiro vai inteiramente para essa parte burocrática, para tudo que a gente tem. Não, não, investindo,
2: não comentaram, né? Não. A gente pra... nem um
1: momento a gente retirou um centavo desse, desse dinheiro. Para mim, para o Thiago e tudo a gente tenta deixar em, em, em contas abertas. Todas as pessoas que, que fazem o seu, a, a sua, a sua contribuição, elas têm é, o nosso e-mail. Ela tem, elas têm acesso a gente nas lives e acesso... A a mim, ao Thiago, da maneira que quiser nossos e-mails pessoais é facilmente de se achar, nossas contas no Instagram, ou seja, a gente é somos pessoas de fácil acesso uhum. então qualquer pessoa que se sentir injustiçada pelo dinheiro que, que, que colocou e, e achar que a gente está usando de uma maneira errada ou, ou, ou que a gente está fazendo benefício de uma maneira que não é o documentário, pode a qualquer momento contestar isso, a gente vai abrir essas contas para essas pessoas a gente tem tudo aqui de uma maneira transparente de mostrar tudo que a gente gastou, todos os recibos. Então, a gente não fica com. Não ficamos com nenhum tostão desse dinheiro. Tudo foi para a parte burocrática. Então, é muito difícil se fazer é, esse documentário dessa forma, né? Por conta do investimento que está sendo só nosso, né? Então, ele, esse documentário, esse investimento que está sendo feito, vai voltar, óbvio. Eu não vou ser hipócrita de falar que se uma sem citar nomes aqui, uma uma Xflix, X Flix, é, X é, se interessar um pelo documentário né? grande streaming se interessar não vai rolar dinheiro, óbvio porque a claro, gente não vai deixar cara. só eles ganharem dinheiro porque claro. eles vão ganhar muito dinheiro entendeu? Sim. Então obviamente a gente não vai deixar eles, 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 só eles ganharem dinheiro porque é muito dinheiro envolvido com a compra de um filme ainda mais uma série, entendeu? Uhum. que não é nenhum filme, é uma série de pelo menos 12 horas, vamos ter no conteúdo total. Eu já tô em 9 horas. Pelo é. menos tem mais 3 horas para contar. aí. Gente...
0: inovadora, Sim, inovadora é. no, no formato Brasil ainda. Exatamente. É única. É.
1: Única. Então a gente, acho que o Sandy Júnior fez um e não é tantos capítulos assim. Sim. O Sandy Júnior fez uma série também biográfica, que é bem legal, por sinal. Independente do estilo, uhum, uhum, eu claro. deixo aqui claro, é, claro. a recomendação, que é bem legal. A, 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 a narração deles, a forma que eles contam a história é bem parecida com a nossa. Que eu achei bem legal. Então, assim, todo esse dinheiro é a gente vai pagar o trabalho de todo mundo, né? De uma forma de, de, de. Assim, a quanto valeu o seu trabalho, a gente vai pegar uma parte pra pagar o trabalho de todo mundo. Pô, teve um desgaste de equipamento do, do Renato, teve é, tempos do, do, do Thiago aí que ele deixou de pegar Nossa. cliente, eu também deixei de pegar pra, A gente vai pagar assim, o mínimo, assim, uma, um, é um. É um, um, um. Não digo que é nenhum salário, nem é o que vale valia mesmo o nosso trabalho, é uma, 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 um, um agrado, digamos assim, para cada um, a gente vai estabelecer isso de uma parte, e o resto, o um montante maior desse dinheiro, vai ser doado para uma instituição de caridade para animais, que foi o que foi Lindo. combinado com o André, você uhum. entendeu? Então a gente acredita que pelo menos uns 80% do que foi arrecadado vai ser doado, entendeu? É, para uma instituição de caridades é, 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 relacionado com animais, que é uma causa que o próprio André. Sempre né, defendeu, né? Você defendeu e ele ficou de acordo quando a gente é, falou em dinheiro, né? De como não. se ele mesmo já lá na frente já pensou, falou, cara, mas isso vai, vai gerar dinheiro, não tem jeito. Eu pra até... alguém vai. Né? Claro. <risos> para alguém vai. Entendeu? Então, é, agora a gente não tá fazendo com esse intuito. O intuito é o quê? É divulgar, é, é assistir por isso que eu falo, a gente tava falando aqui da grande é, canal a cabo brasileiro que se interessou mas se ele chegar pra mim e falar assim, olha Anderson se interessou, a gente vai passar aqui na, nesse canal aqui que, meu, é um dos maiores TV a, canais a cabos brasileiros, é, em série e tal, não sei o que, vai ser um sucesso depois a gente pode passar em outro canal e não sei o que, não sei o que, tá, mas aí e como fica o meu Japão? como que eu exibo isso? Não, 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 aí Anderson, isso daí é exclusividade nossa não, não, não quer
0: por exemplo, Japão, América, Europa, né? A Europa é. vê também. Sim.
1: A minha, a minha objetivo é ver, não o dinheiro. Uhum. O cara pode estar me, tá me dando, sei lá, 10 mil moedas. É, e, e o outro, outro canal de, de, de streaming legal, um canal, obviamente, de qualidade. Não vamos colocar um negócio que a galera tem que assistir o um negócio com uma qualidade horrível, né? Sem, com legenda, sem legenda, de uma maneira que vai né, estragar todo o trabalho que a gente fez, tudo gravado em 4K e tudo com uma qualidade legal, que não vai ser condizente, mas que, que seja condizente, que vai pagar 1 um, um, um mil moedas pra mim. Entendeu? 10 vezes menos. Entendeu? Eu, mas ele vai passar no mundo inteiro. Okay. Entendeu? Uhum. É óbvio que eu vou fechar no 1 no um mil moedas. Não me interessa os 10 mil moedas lá. Me interessa um mil moedas. Porque ele vai mostrar o meu documentário pra todo mundo. Eu tô fazendo o documentário as pessoas verem, conhecerem o André não para ganhar dinheiro. Esse é o principal
3: objetivo. É, muito bom. só dizer, e para quem tem dúvida do, do, do comprometimento que o Anderson e o Thiago têm, é, da paixão de fã que os caras têm, vocês podem seguir ali no, no Doc Besides, né, no YouTube. Várias sensacional. lives sensacionais. É, eu ouvi cada história ali que é impressionante. <risos> é, Estava falando até para o Michel antes de começar, que a última que eu ouvi foi do Saulo, baterista, que é uma coisa de louco assim, é, é de arrepiar mesmo então para quem tiver alguma dúvida, galera aqui em Portugal que não conhece, segue lá dá uma olhada, tem muito material incrível ali também e, e a gente vai deixar no link na descrição também, depois eu vou pedir pro Thiago e pro Anderson passar a, a Pix ou alguma coisa conta, pra gente divulgar bastante também, porque cara, quando é um trabalho de fã feito pra fã, é outro nível não tem jeito é assim. É outra pegada.
1: Exatamente. Esse essa é o principal objetivo de fazer, como eu falei, se eu estivesse assistindo. Eu acho que assim, eu, eu começo a pensar, pô, é, se eu estivesse num cinema ou num, no, na minha casa assistindo um documentário sobre o meu ídolo, que é o André Matos, um dos meus ídolos, e faltasse alguma coisa, eu, se eu ficasse ia ficar chateado. Ia falar, pô, vocês não falaram disso, cara. Pô, isso aí eu sempre quis ouvir e não tem. Então eu penso dessa forma, porque eu, as pessoas quer, vão assistir e eu tenho certeza que as pessoas vão falar, não tá faltando nada. Talvez tem coisas que as pessoas Querem saber que é demais né Exato. Então, essas coisas Qual é a cor que, preferida da cueca Do André? Obviamente que não vai ter né
2: e Numa live perguntaram Qual perfume que o André usava Foi. Mas é relacionado à
1: carreira do André e, e o André como pessoa Como músico, como um cara Extremamente inteligente Que falava sete idiomas é, Um cara que, que aprendeu a ler muito cedo Um cara que era um gênio, cara é isso, você pode ter certeza que vocês vão contestar e vão é, confirmar assistindo o documentário. Vocês vão falar, realmente, meu, é, é, é verdade.
0: Com certeza, meu querido. Sensacional,
3: cara. Sensacional. A gente tá já no finalzinho aqui também, para não tomar muito tempo de vocês. É, eu queria primeiro passar pro Tiago, né, também se tem alguma mensagem que quer deixar, Tiago, alguma... Ah, o espaço é teu, por favor, se quiser dizer alguma coisa que a gente não falou também eu queria
2: agradecer o espaço é, falar que eu sou fã de Portugal é, já fui duas vezes para Portugal de, de férias inclusive o Zaza, o André Zaza mora em Lisboa Sim, tem, uma de... banda, <risos> tem uma banda com brasileiros em Portugal, chamada Capela é, o André tem uma história com Portugal, ao musicalismo homenageia a capital de Portugal uhum. então é, falar com os portugueses com os fãs portugueses de heavy metal e também na Europa é um, é um prazer e pedir para todo mundo nos seguindo em todas as nossas redes sociais que se você procurar arroba André Matos do Rock em duas redes você vai encontrar e no Youtube se procurar André Matos o Maestro do Rock você encontra o nosso canal que lá tem além das lives que vocês mencionaram tem os Doc b que já foram duas temporadas, com trechos que não estão no comentário, e é exclusivo para o nosso canal do YouTube.
3: Maravilha. Sensacional, cara. Anderson, algum espaço para você aí? Alguma coisa que a gente não falou, que você gostaria de ter falado?
1: Bom, é, primeiramente, eu, eu agradeço muito o espaço. Aí é uma honra estar tá falando com, com os fãs de, aí de, de Portugal, né? É um, um, é um país que, infelizmente, eu ainda não tive a oportunidade de ir, mas com certeza é, estarei por aí muito brevemente Eu tenho muita vontade de conhecer é, O espaço que vocês estão dando pra gente Poder falar, né Aí né, Passar aqui, agora com esse negócio da internet A gente consegue romper essas barreiras E falar com vocês aí É uma honra muito grande, obrigado pelo espaço Eu acredito que a gente falou tudo O mais importante é isso, né é Que a gente tá fazendo esse documentário é... Para poder mostrar para as pessoas quem era o André Matos, para quem não conhece e para quem já conhece, conhecer mais ainda sobre o André Matos, coisas que nunca ouviram falar. E para aquela pessoa que nunca ouviu falar em André Matos, nunca ouviu falar em heavy metal, também assistir e falar: nossa, que cara. Que moço inteligente, que moço incrível. Gostaria de dar um abraço nesse moço, entendeu? então assim a gente, a gente é, esse é o objetivo do documentário, né? Principalmente também é, falando aqui para deixar para o filho dele, né? Pro, pro Adrian é, é, saber quem foi o pai dele, né? Mostrar o quanto genial era o pai dele, né? E ele poder guardar isso e poder mostrar para todo mundo, olha é esse daqui era o meu pai, se ele fizer isso com o meu documentário, e isso ser um instrumento para ele de fidelidade, de mostrar como foi o pai dele, para mim é, é o maior prêmio que existe já, já, já me sinto premiado de estar tá, é, podendo contar essa história é, de uma maneira tão fiel cara, que eu acho que que ninguém contaria, não querendo me colocar num, num pedestal, mas eu, como falei, eu tenho é, vivência com o André e tudo mais, e as pessoas que estão trabalhando comigo, tanto o Thiago quanto é, as outras tantas que estão trabalhando comigo, são fãs, né? Ninguém tá aqui é, trabalhando sem saber quem era o André, todos são muito fãs. Então a gente tá com, cercado no pessoal que sabe muitos detalhes sobre a vida do André. Então eu acredito que se você não conhece Sobre o André, você é fã de rock De heavy metal e conhece muito pouco Sobre o André e vai assistir esse documentário Tenho certeza que depois que você terminar de assistir o documentário Você vai virar fã do André Tenho certeza absoluta Ou do, da música dele ou da pessoa Que foi o André Matos
0: tenho, não tenho sombra de dúvidas, eu só tenho a agradecer aos dois, ao Anderson e ao Thiago muito obrigado por terem participado aqui do nosso podcast, a honra é nossa. Quando vierem a Portugal, nos avisem que vão ser muito bem recebidos aqui para nós, nós teremos a, a, o prazer de mostrar aqui o que for possível. E a vocês nossos ouvintes, muito obrigado por ter continuado com a gente. Esse aqui é para fazer aquela homenagem e trazer também para vocês a informação sobre esse grande documentário que vai sair aí do André Matos. Fiquem ligados em setembro, vai estar tá aí, ó, 14 de setembro, vamos estar tá recebendo esse grande documentário que vai fazer parte aqui da do, da contribuição da música mundial, porque não é só do metal, é para tudo, é uma celebração da música, uma celebração também ao nosso grande André Matos que vai ficar imortalizado tanto na música e agora também com um grande trabalho aí da sua vida e de tudo que ele fez em sua carreira. Muito obrigado a todos. Não se esqueçam, sigam nos sigam também aqui a página do André Matos Doc no, no Instagram. E não se esqueçam, deixem seus comentários quando puderem na nossa página do Instagram, mandem e-mails e tudo que precisarem. Muito obrigado, fiquem bem e até a próxima.